0: 19e hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn deel 4 door Adriaan Loosje Petersenzoon dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel komenders 19e hoofdstuk Blommesteyn te Amsterdam teruggekeerd was weder geheel verslagen en wat ook zijne huisvrouw aanwende niets was hem aangenaam dan wat zijne droefgeestigheid voedde ja alsof het ware om die aan te kweken hij kocht met grote gretigheid alles wat er ter nagedachtenis van die vorst kon strekken bovenal las hij herhaalde malen aan zijne huisvrouw het dichtstuk voor dat de toen nog jeugdige dichteres lucretia wilhelmina van merken had vervaardigd en dat de titel voerde troost zang aan hare koninklijke hoogheid welke zoo duidelijk reeds voorspelde hoeveel men van dat edel vernuft mocht hopen deszelfs belangrijke inhoud was lucht de kroonprinses van het glorierijk Britannie, roemwaarde troosteres van het weenend nederland geliefde toeverlaat van het stamhuis van oranje naast god der staten heul en oog en rechterhand grootmoedige vorstin die thans in diepe rouwe de allerbeste vorst die immer was betreurd vorst willem het voorwerp van uw koninklijke trouwe te ontijdig door de dood uit uw arm gescheurd vergun mijn deernis dat zij deele in uw smarte dat ze in uw droefheid u met hare troost begroet en uit een ongeveinsd en teer bewogen harte haar tranen mengen met uw edele tranenvloed of keurt gij het ook te stout in eene burgerinne dat ze ongedag vaart voor uw hoge zetel treedt en u begroeten durft roemwaardige vorstinnen daar gij als landvoogdes de plaats der eer bekleedt nee de edele minzaamheid uw hoogheid aangeboren die u op mijn lier een gunstig oog deed slaan toen ze uw te gade en u op het adelijk voren eerbiedig hulde deed spoort mijn ijver aan hoe juichend zag ik toen aan utrecht's hoge transen, het wellekome licht van nassau's glorizon de dartelende vecht bestralen met zijn glansen, daar uwe en zijne deugd straks alle harten won ach moest die heilzon die met vriendelijke stralen gans levendaal bescheen en in haar gloriebaan het zuiderpunt beklom op hare middagdalen moest ze in een tranenzee de dus spoedig ondergaan Ach mocht zich Nederland slechts een korte poos verblijden, Ins vorsten edele deugd en vaderlijke trouw, Zoo weinig tijds, helaas, Hem zeegezangen wijden. Dus de atlas is geweest van twichtig wichtig staatsgebouw, De hoeksteen van ons hel, Het zwaard van ons vermogen, Der kunsten toeverlaat, De kroon van ons gewest, De hoop der koopvaardij, De wellust onze ogen, En evens U, De vreugd van het vrij best. Gaf al zijn minzaamheid zijn deugd zijn kundig oordeel zijn wijze godsvrucht en s lands hoogen gloriestaf tot stuiting van den dood die dierberen vorst geen voordeel ach goed die heerlijkheid hem niet voor het akele graf het oorlog dat de staat deed sidderen door zijn woede en neerlands grond verkoor tot planting van zijn stoel verbrak op willens wenk verbreideld de ijzeren roede en vluchtte al grimmend naar des afgronds jammerpoel de blijde vrede heerste, in s prinsen edele zinnen de liefelijke eendracht steeg door hem op hare troon de heuse minzaamheid dwong elk zijn deugd te minnen de godsvrucht schonk zijn hoofd een dierbare gloriekroon die flonkert nu omhoog maar neerland smelt in tranen en rolt zijn jammerkreet naar s uiterst af zover zijn waterdeel zich ooit een spoor kon banen zover hij zich bedient van dieploot en kompas slans vrijgevochten staat heeft uit metalen monden een grove treurgalm aan en jammert en zijt van al de vorsten die zich tot mijn hel verbonden steunde ik op eene ach die eene ben ik kwijt die rouwkreet valt als lood de batavier op het harte grieft meest naast u louise in het moederlijk gemoed wiens hart bezwijkt niet op het beschouwen harer smarte haar onherstelbre scha wordt door geen troost geboet niet anders weende zij toen ze in de holle golven van hollands akelig diep door het bulderend stormgeweld haar blinkend echt geluk met frieso zag bedolven en het lichaam angstig zocht van haar geliefde held zij ziet de dood haar zoon haar blijdschap haar ontroven helaas wie weent niet met die treurende vorstin maar ach prinses uw gaat alle rouw te boven. Natuur, hoe teder zwicht voor zuiver huwelijksmin. O vorstelijke weeuw, wie zal uw hartwond heelen? Wie sterkt uw ziel zo zwaar door dit verlies bestreien? Wie, hoe gevoelloos, moet in uw rouw niet delen? Daar schraven hagen en hof weer galmen van geween Mij dunkt, ik zie hoe Gij met nat beschreide wangen het vorstelijk overschot van uw echtgenoot. Omarmd en wenende aan den koude hals blijft hangen, vergeefs helaas. Wie wekt het leven uit de dood? Uw Caroline treurt om het vaderlijk verschijnen, terwijl Prins Willem u omhelst, u teder trilt en heete tranen schrijt, omdat hij het al ziet schreien. ofschoon zijn levenslente ons leed zich niet verbeeldt, dan ach, wie wekt hun rouwe, wie doet ons Nederland beven brak de banden van uw heilrijk echtverbond Het is god der vorsten heer de heer van dood en leven ik kus zijn roede en leg de vinger op den mond de onschatbare deugden van uw ga die we eeuwig eeren bekoren het gunstrijk oog der hemelmajesteit des doet ze in blijder oord hem grootscher triomfeeren en schenkt zijn hoofd de kroon der hemelzaligheid zijn godsvrucht ligt te ons aan met luisterrijke stralen nu vormt ze een nieuwe star in wenselijker lucht nu zal ze in de eeuwigheid met eider helglans pralen terwijl onze aarde in rouw en duisternissen zucht de rusteloze stoet der onvermijdelijke zorgen die hem verzeilde en in het glorierijk gebied zijn hart vervulde van de morgen tot de morgen stoort in de hemelvreugd zijn stille zielres niet werd hij in met handgeklap ontvangen toen hij de stoel van van lands gezag beklom nu groeten de engelen zelf met blijde zegen zangen in het eeuwig vrederijk hem juichend welkom treur dan niet meer voorstin om uwe welbeminde het waardig voorwerp van uw ziels genegen heen gij zult dit streelt mijn hoop gij zult hem weder vinden en spa van de aard verhoogd met hem op starre treen de algoedheid doe haar troost u uit haar troon bestralen zij wissen uw tranen af zij schenken u moed en kracht om over uw smart eerlang te zegepralen haar zorg waken over u en het vorstelijk geslacht ik zie hoe een blijde rij ontzagbare hemelingen gezonden te uwer hulp u uw gunstrijk bijstand biedt dees weer te de zorgen die de landvoogdijen omringen die wijst in prinsenheil uw troost in uw verdriet een ander wil met kracht uw zetel onderstutten deze brengen hel en vrede en gunst en welvaart aan daar anderen neeuwendaal voor overval beschutten en duurzaam om wal hun hemels leger slaan dus trekt gij dit gewest beroofd van zijnen hoeder daar het op uw trouw uw hulp zijn schreiende ogen vest door de engelen een koninklijke moeder dus waakt uw zorg met vrucht voor het vrijgemeene best het smeekt om uw dierbare gunst o glorie der vorstinnen het vertrouwt zijn waar belang aan uw wijze raad zo blijft gij het heil des lands gelijk uw eigen minnen en strekt een bata vier naast god ten toeverlaat zo zal uw naam prinses ons eeuwig dierbaar wezen zo zal het nageslacht eens in gewenschte stand nederlandsch Nederlands chroniek, die met deze woorden lezen: dit is Anna Willems, Weeuw, beschermster van ons land. Zo zien wij Sprint's deugd in zijnen zoon herleven, uw zoon, uw Willem, God door tranen afgebeen. Zo zie 's volksliefde hem ten top van eer verheven, zo bloei oranje stam door alle de eeuwen heen. Dame juffrouw Blommesteyn, reeds hem nog eens. Dit dichtstuk had hooren lezen, verwonderde zij zich nu zeer over de grote aandoenlijkheid van toon, die in de stem van hare man merkbaarder was dan anders, daar die bij het einde zelfs enigszins begon te beven. Met moeite zeide hij met eene nog verflauwende stem: Met moeite, Antje, heb ik dit stuk ten einde gebracht, en op het laatst begonnen zelfs de letters voor mijne ogen te schemeren. Waarlijk zeide zij blommesteyn gij trekt u te sterk de dood van den overledene vorst aan met al onze treurigheid kan men die dierbare niet weder in het leven wekken en waarlijk de troostgronden die juffrouw van merken aan de vorstin weduwe te gemoet voert zijn zo krachtig en ook voor elk goed christen zo gewichtig dat men niet van murmuring is vrij te spreken wanneer men de droefheid zo verre trekt als gij Bedenk toch, gij hebt aan uwe uitgebreide betrekkingen en aan onze jonge kinderen, aan het lieve jongske ons Willempje, uwe plichten te vervullen. Gij hebt groot gelijk, antwoordde Blommesteyn, maar laat ik het u mogen zeggen, schoon zeker de droefheid die ik over de dood van den Vorst gevoel, mij eene nieuwe schok gegeven heeft. Ik voel dat het daar op zijne borst wijzende, dat het daar niet goed is en gij moet u niet voorstellen antje dat ik deze winter doorleven zal ik gevoel eene ongewone matheid door alle mijne leden en op dit ogenblik ben ik zeker weder niet vrij van koorts waarom het best zal zijn dat ik mij spoedig naar bed begeef zijne huisvrouw die hem meermalen vooral in de laatste maanden zoo zwaarmoedig had hooren spreken dus niets bijzonders vond in deze neerslachtige uitdrukking raadde hem om dan maar zijn rust te nemen vertrouwende dat de volgende dag die duistere gedachten wel weder uitgeslapen zouden zijn hij ging te bedde en anna hoe geruststellende zij gesproken had maakte zich toen zij een uur later eens kwam zien hoe hij gesteld was toch zoodanig bekommerd dat zij zijn broeder hendrik en neef van dalen van het kantoor liet roepen met welke beide Blommesteyn wel sprak, maar zoo verward en weinig te samenhangende, dat zij voor zelfs huisvrouw niet konden verzwijgen hoe zij althans de koorts van een zeer ernstige aard hielden, haar daarom radende om nog voor de nacht eene dokter te laten halen. Volvaardig voldeed Anna aan dit voorstel, en deze verklaarde dat daar de koorts nog in het opkomen was, het hem zeer moeilijk viel iets bepaalds over de ziekte zelf te gissen alleen scheen het hem toe dat de pols eene grote zwakheid kentekende, evenals van iemand die reeds eenige dagen ziek gelegen had na het vertrek van de dokter bood zich van dalen terstond aan om de op handen zijnden nacht bij zijnen oom te waken hetwelk door zijne tante volvaardig werd aangenomen dezelfde bracht blommesteyn in grote onrust en woeligheid door en dikwerf had van dale veel moeite om hem daar toen hij in de hitte der koorts kwam zijn hersengestel hevig aangedaan was te bepraten dat hij het bed bleef houden tegen de laat aanbrekende ochtend raakte hij enige mate in slaap waarin hem zijne anna vond die al vroegtijdig aan de sponde van zijn ziekbed stond toen hij uit deze slaap kwam scheen zijn gestel toch iets rustiger en daaruit besloot anna die nog al het beste hoopte dat de koorts afgelopen zouden zijn schoon het alleen een geringe tusschenpoozing van derzelve hevigheid was blommesteyn zich in het bed een weinig met moeite oprichtende reikte zijne klamme hand aan anna en daar zij hem met alle teederheid naar zijnen toestand vroeg antwoordde hij ik kan u niet beschrijven antje wat er in mijn gestel omgaat maar zeg mij zeg mij wat datum is het heden het is de eerste december was haar antwoord dus zeide hij met een zware zucht alsof er een steen van zijn hart genomen werd dan zijn wij niet meer in november november is voorbij die maand die dokter ludeman mij als dodelijk had voorspeld mejuffrouw blommesteyn zeide bedenk u maar wel blommesteyn en stel u gerust gij zult het u immers wel herinneren gisteren was het immers de dertigste november ja ja hernam hij ik heb tegen die maand wat opgezien en gisteravond dacht ik niet anders dan dat ik stierf nu antwoordde anna Die dag die maand is dan voorbij houd dan nu uw rust en alles zal zich nog wel schikken toen de dokter s morgens vroegtijdig teruggekomen was en na nauwkeurig onderzoek ontdekte dat de koorts verre van af was maar weder zich zelfs verhief kon hij Smans huisvrouw naar den staat vernemende niet onkundig laten dat er eene ziekte van belang aan het opkomen was maar welker oorzaak hem nog duister bleef nu rekende anna zich verplicht om aan hem te openbaren hoe zij toevallig ontdekt had dat buiten andere ontroeringen en de geweldige schok die zijn gestel van die trap op de borst geleden had hij heimelijk eene dodelijke benauwdheid gekoesterd had over zekere voorspelling welke hem dokter ludeman wegens de maand november had gedaan als van een dodelijke aard voor hem zullende zijn zoo hij niet zeer getrouw van diens medicijnen gebruikte o mijn juffrouw, zeide nu de dokter deze angst heeft sedert maanden dan reeds uw mans gestel heimelijk ondermijnd en ik vrees dat hij misschien ook een der slachtoffers zijn zal der voorspellingen van eene verwaande en ondeugende kerel die door de verbeeldingskracht op te wekken en zekere akelige indruksels hun te geven welke dwaas genoeg zijn om hun horoscoop te laten trekken later door de angst die hij hun weet aan te jagen zoveele zijne voorspellingen ziet bewaarheden of welke althans kort daarna hunne lichtgelovigheid met de dood betalen Zeer getroffen was Mejuffrouw Blommesteyn over deze uitspraak van de geneesheer, die zij als het vonnis des doods over hare man uitgesproken aanmerkte. Nog enige hoop stelde zij echter op of de toespraken van dominee A voor hem van enige dienst zouden zijn, daar hij altijd zoveel vertrouwen in deze gesteld had. En des verzocht zij haar neef van dalen om die eerwaardige geestelijke te bidden dat hij hoe eer zo beter een bezoek aan hare man geven wilde met grote spoed kwam deze en verstond met diep gevoel van leed welke de waarschijnlijk medewerkende oorzaak der krankheid was en nadat hij een bezoek aan blommesteyn gegeven had hield hij zich daarvan volkomen overtuigd doch oordeelde dat de zwakheid van de leider bij wie zich de verheffing van de koorts weder zichtbaar begon te openbaren niet toeliet over dit onderwerp enigszins geregeld te spreken waarom hij achtte niets meer te moeten doen dan in eenige weinige stichtelijke bewoordingen de zieke op diens verzoek aan de hoede van de almachtige op te dragen kort hierna ging mejuffrouw blommesteyn met haar willem bij zijn krankbed maar hij gaf duidelijke bewijzen dat hij haar nog zijne willempje meer kende terwijl hij haar eenen verkeerde naam gaf en het kind voor het jongste kind van valkenburg hield nog eenige dagen worstelde zijn voormalig sterk gestel tegen het geweld der ziekte ja schoon hij niet weder tot zijne bewustheid kwam waren er nog wel oogenblikken waarin vooral zijne anna die hem hartelijk lief had, hopen meende te mogen koesteren op zijne herstelling hoewel de geneesheer zoo verstandig was om dezelve geen voedsel te geven eindelijk bezweek de leider zijn gestel door onderscheiden oorzaken ondermijnd, stortte in nadat het nauwelijks eene halve eeuw bestaan had, daar deszelfs oorspronkelijke aanleg was om tot de hoogste ouderdom die anders het menschelijk leven bereiken kan voort te duren. Hij stierf diep betreurd door zijne gade, die hem zo hartelijk beminde, beschreid door zijne kinderen, die ondanks zijne gebreken. Toch eene grote mate van achting voor hem koesterden en beklaagd door zijne vrienden. Alleen zijn broeder Frederikus christophorus die tegen de dag van de begrafenis over was gekomen, kon toen Dixon met hem bij het lijk van Blommesteyn stond, niet nalaten zijne twijfeling te verklaren of zich de goddelijke genade over hem wel zou uitstrekken, van wiens bekering aan hem althans nooit enige zichtbare blijken waren voorgekomen man man zeide toen dicksen op het lijk van blommesteyn wijzende ik beef over zulk eene onchristelijke twijfeling die gij met een ijskoud hart bij de kist van uw eigen broeder uit te durft. zwakheden gebreken heeft mijn veeljarige vriend blommesteyn zeker gehad maar hij had die met de meeste mensen gemeen zijn karakter zijn stand deed die meer uitblinken dan bij lieden van een bezadigder aard in een beperkter levenskring en die het dikwerf alleen hapert aan de middelen om tot zekere uitspattingen te komen hij viel somtijds hij struikelde dikwijls doch naar zijne verstandelijke en zedelijke krachten stond hij altijd op hij deed wel waar hij kon en was een oprecht vriend van zijn vaderland ja hij was en hiermee scheidde ik van hem hij was een levendig beeld van het verzwakkend volkskarakter der nederlanderen dat hoeveel het van deszelfs vorige kracht en grootheid verloren heeft nog vele oorspronkelijk goede trekken behouden doch misschien slechts eene zekere mate van tegenspoed noodig heeft om zich op te beuren tot eene hoogte die voor hetzelve onbereikbaar zal blijven zolang het althans door de koestering der weelde verweekt en meer en meer bedorven wordt en zijne hand zachtkens op het voorhoofd van het lijk met aandoening leggende en hiermede vaarwel mij zwakke maar goedhartige vriend die ik in betere stand weder hoop te ontmoeten einde van het negentiende hoofdstuk einde van het vierde en laatste deel van het leven van johannes wouter blommesteyn door Adrian Loosis Pieterszoon. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.